0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras obviamente como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores, en el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, Aereo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. gusganges.com diagonal tienda, te lo voy a deletrear. g u s g -a n g e diagonal tienda. Y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y, en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente, tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, Ingresa el código precision10 espacio hdf y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo precision10 espacio hdf y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarlos. Yo en este cierre de año estamos ya a día 19. Día 19. Día 19, ya 19, ya cerrando el año. Una invitada muy especial que ahorita presentaremos, que se ganó estar aquí. Eh, próximamente les notificaremos quiénes son las otras personas que podrán participar en esta dinámica con nosotros. Pero bueno, Dani Torres, muy feliz de saludarlos. ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ¿tú? estamos? Nietos, la hijita Hola. de fuerza, así se le llama, la hijita ¿A de si fuerza. fuerza. Muy feliz de estar por acá con ustedes, ya teníamos como 15 días que no nos presentamos por acá. Pero ha sido un cierre de año con muchas cosas, pero no queríamos dejar de traerles el episodio del chisme, ¿no? Que creo que les encanta, les gusta mucho, hicimos la dinámica, la mijita de fuerza está aquí con nosotros. Este, ella ¿En es encargada... ¿En el mejor episodio? En el mejor episodio, es encargada de... pues luego nos ayuda mucho con el tema de grabaciones y todo eso. Así que, pues no solo porque es atleta hermanos de fuerza... Y también nos ayuda a ser hermanos de fuerza. Y también es muy amiga de la familia de fuerza. Pues por eso. No, o sea, y verdaderamente sí es, y escucho, el top, sí, sí es el top del podcast. A la sí. dinámica fue real. O sea, no. Exactamente. No ha hecho No ha hecho exactamente. Para nada. Ganamos. Pero bueno, nos gustaría que te presentaras. ¿Quién a es usted? Usted. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Color favorito?
1: Diana Orozco, Géminis, 26 <ríe> años.
0: Maratonista. Maratonista, por fin. Maratonista, ¿Por por fin? fin. No, pues si voy contar un poquito de cómo nos conocemos Nos este,
1: conocemos por la mamá de fuerza uh -huh. este, Ella me dio mi, ¿cómo se llama? Estimulación temprana. Mi estimulación temprana Cuando yo era una bebé Y gracias a una carrera de hace un año en octubre Ahora ya conocí a los hermanos de fuerza Y pues a partir de ahí me jalaron a unirme al equipo Y no me han soltado <ríe> No me dejan ir
0: Y ahora hacemos todo juntos Ahora
1: sí <risa> 24-7 Muchísima
0: convivencia, sí. Este, pues bueno, también agregar que este año, o sea, tú pasaste pues de cero. Bueno, ya hacías ejercicio y demás, pero pasaste de cero a hacer. ¿Cuántos medios maratones hiciste con nosotros? Dos, dos, dos
1: medios maratones. Hice el 30 y el maratón. El maratón de, de, de CDMX México. México y, y el
0: acuarrón de San Gil, ¿no?
1: El acuarrón.
0: O sea, fue un año bastante. Sí, productivo. o sea,
1: pasé de, de cero a héroe. De cero a héroe. De cero a héroe. Sí, realmente fue desde el minuto uno con ustedes, a aprender a correr, qué tipo de tenis, el tenis, el tenis, el tenis. fue un tema,
0: sí.
1: pues sí, ya aprender a todo, con a, nadar. a sobrevivir a nadar, 300 metros fueron difíciles,
0: sí. y no, ya... oye, Jenny, creo que algo muy destacado tuyo que, que sí vale la pena mencionar es la ejecución de las carreras, ¿no? o sea, tanto tus medios maratones como el maratón fuiste así como relojito, ¿no? Fue a ser el tiempo y fue tu pum pum pum, sí, es, es, o sea, es de las sí. alumnas más obedientes sí, que tenemos, Sí. Es que
1: creo que hay, que hay cierto respeto que hay que tenerle, que sí a mí me daba miedo como sentirme muy bien y después quemarme y como que sí por eso me contenía a mí solita, fue el respeto que le
0: tenían. Porque fue así, ¿no? O Salí sea, del primer medio maratón fue vamos a hacer menos de dos horas, menos de dos horas. El sí. segundo medio maratón fue vamos a ir a hacer menos de lo que hiciste el primer medio maratón, hicimos medio, se hizo de lo, menos. Se hizo menos. y el siguiente fue va a ser menos de cuatro horas. 3 horas 59. O sea, fue así todo, así perfecto, ¿no? Bien Una ejecutado. Y creo que eso también tiene que ver mucho, obviamente, con disciplina, constancia y entrenamiento, pero creo que la ejecución de carrera fue muy, muy excelentísimamente bien hecho en tu parte. ¿no?
1: Gracias.
0: Un eh... Entonces, ahora sí, vamos a comenzar ya con el tradicional episodio que se divide en dos, quizá tres partes, eh, de preguntas que nos han hecho ustedes a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar.
1: ¿Están listos? ¿Estamos, ¿Estamos listos? listos?
0: Pregunta número uno.
1: ¿Cuántos años tienen?
0: Este es un tema interesante, ¿no?
1: <risa> vamos, vamos
0: a, a explayarnos. No, a ver, es que mucha gente cree que, que yo soy más grande que tú, güey. Eso es sí. algo que, con lo cual hemos convivido, sobre todo en los últimos años. No sí, sé si sí. yo me hice como más viejito más señor. Güey. O tú te, o, o tú y tú al revés, ¿sabes? Sí. Tú te creciste como en, en actitud más jovial es, es que, y todo es que, esto, es, que, es que yo creo que tú eres este ruco chavo y yo soy chavo ruco, ¿no? O sea, como que tú eres, tú eres más joven, pero eres así como más señor. Luzco y, más señor, no. y más señor, y yo sí soy un chavo rucazo. O sea, yo sí soy. Y siempre voy a ser, ¿no? Y tengo esta, esta actitud más... Somos chavos. Sí, entonces, ¿no? esa, esa combinación así. Es cool. que haya personas que creen que yo... soy. Si tú te quitas la barba, güey, ahí no. sí. Todo el mundo daría por hecho. Sí, seguro. Todo el mundo lo daría sí. Pero bueno, para responder a la pregunta, yo tengo 28 años y yo tengo 32. O sea, son cuatro diferencias. O sea, no no son no dos, de. pero pues es así muchísimo. de maltratado está el joven. Sí, sí, sí. La vida me ha cobrado factura. Me ha cobrado Pero bueno, factura. 28 y 32. Sí. Eh,
1: Libros de deporte.
0: Libros de deporte, a ver, ¿quieres empezar o yo o tú? Porque... Ya lo he hecho, ¿no? Finding Your Voice, de Mike Riley, ese es el que habla del güey que dice, el güey que anuncia a la gente que llega cuando vas, a su... bueno, fue el que inició todo ese movimiento de decirle a la gente, you are an Iron Man, y que creo que es... Gran parte del éxito de lo que es Iron Man, ese libro es increíble, está increíble, y este, Nunca Pares, de Phil Knight, la historia de Nike eh, Bueno, tú dices que no te gustó, ¿verdad? Sí. Es, que, es que yo tengo un tema, o sea, me cuesta trabajo leer historias, güey, y eso es como, o sea, como que temas de libros de emprendimiento y así Me gusta mucho que sean un poco más técnicos, y ese es muy histórico El de wey. Finding Your Voice, si lo, lo leíste, sí, no? Sí, ese está bueno Y ese es de historias también Sí, pero es un poco diferente, ¿no? O sea, como que me cuesta leer historias, pero ese es muy bueno Ajá. Yo os le agregaría Finding Ultra que ¿El es Rich de, el de, el de Rich Rich Roll eh, El de Rafa Nadal. Yo creo que es mi libro favorito de la vida. O, o por lo menos top 3 seguro. ¿Qué es la historia? Que es la historia de la vida de Rafa es, Nadal. Este, este, está, este está muy bueno. Este es un librazo. Rafa Nadal. este Finding Ultra. este ¿Cómo se llama? Este de... Ay, este de Superman Rising. The Rise of Superman, ¿no? The Rise of Superman. Exacto. Ese habla de deportes. Se habla principalmente del estado de flow. Eh, ...analizado desde deportes de eh, extremos, ¿no? O sea, cómo encontrar... ...cómo esta gente encuentra el flow en este tipo de deportes... ...porque pues, si no lo encuentran, se mueren, ¿no? Este, esos tres... Hay uno muy bueno de foot que se llama... ...el balón no entra por azar, o la pelota no entra por azar... ...o sí sea, que si habla mucho también del negocio del fútbol... ...es muy interesante. Eh... Yo voy a recomendar también a nuestro buen Jorge Cueva, ¿no? ...que tiene el de Maratones del Infierno. Maratones del Infierno, del buen George... Y hay otro que se me está pasando. Yo me acuerdo que en, el, que en el en el 2002 teníamos un libro de deporte que le queremos recomendar. Nos gustaba mucho, que era el de América Campeón del 2002. Con fotos del Bambanza Zamorano. Es muy bueno. Es un buen libro. Este es un muy buen libro. <risa> la pelota no entra por azar. Ah, este es buenísimo, que se llama The Capitan Class. Ese es de mi libro también favorito. Se habla de o sea, los principales líderes de los equipos de los equipos de fútbol más exitosos de la historia. Ese también es un libro asazazazazazo. Eh, la biografía de Pierlo. Lo tengo aquí, que alguien es me lo, regaló, que lo que regaló y me lo eché. Ese está bueno. Ese, ese, sí, ese, porque ese, ese sí, güey sí, también mentalmente. No, porque está chido. Está, sí, siento sí, que sí. está aburrido. Ese está bueno. Como que Pirlo creo que era un gran jugador, pero tiene cara de que era un señor aburrido. Pues era, 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 era como muy guay. Y así. Este, Rafa Nadal. Mmm, pues creo que, creo que, esos, creo que es esos, esos, esos deportivos sí, son. Es una
1: buena cantidad. Es una
0: buena cantidad. Estamos de
1: acuerdo. Para
0: Libros 20-24 Sí, ya, de acuerdo. Sigamos. Perfecto. Born to Run. Y ya acabé. Una disculpa. ¿Otra? Ya no le
1: no, des chance. Ya. Es que si sí
0: hay más Running with the pupa. Mejor tenis para correr
1: en el 2023.
0: Mejor tenis para correr en el 2023, amigo Dani. Este, híjole, güey. La verdad es que es una pregunta que me duele un poco. Porque yo era, o sea, un gran fan de correr con Vaporfly. Y algo pasó este año, güey. No sé, o sea, como que con la, señor, la no? nueva versión. ¿Esos qué son? ¿Los Ve. tres? Los tres. O sea, los Vaporfly tres O sea, las veces que competí arriba como de 20 kilómetros. Todas las veces me salieron ampollas, güey. Entonces... No, o sea, no, no podía recomendarlos, la verdad, desafortunadamente, pero los invincibles de Nike, eso sí fueron un game changer muy cañón. Sobre todo para las, o sea como para las tiradas más largas, eso sí nunca tuve un solo problema con esas madres. Así que si están caros, la neta, sí. o sea también es como de la gama sí, alta de Nike. Familiares. Pero la neta, eso sí me hicieron mucha diferencia. Y los pegasos para mí, tú, aunque tú los odies, yo amo los pegasos güey. Sí, yo nunca recomendaría los Pegasus. Jamás. Creo que es no querer a tu pie. Es, ¿Son como, cabrones. es, como, es, como, una, es como un acto de autolaceración. Pues, el no el voy a entrenar solo con pegazos es como me voy a lacerar. No, me quiero, no quiero tanto a mis pies. difiero Y algún día si quieren, pero tal vez tenemos que cobrar por eso porque la gente hace dinero con eso, les enseñamos nuestros pies, Dan y yo. Les vamos a enseñar las, las, a enseñar las plantas de los pies. Y van a ver lo que es cuando uno son pegasos y cuando uno no O sea, bueno, pero ellos pero, pero, pero o sea, En mi defensa también yo, o sea Creo que, creo que mi, mi pie sufrió más eh, Estrés desde muy, chiquito. O desde muy chiquito Tiene o sea, traumatísimo o sea, por ejemplo el, el taco de foot, yo creo que ese no es violento Debe de ser agresivo, es horrible Entonces en mi defensa no, o sea, no es nada más atribuible Es como, es como de varios colores, la la plata, el pie Dani pues quieren saber, pero la gente en el En el OnlyFans gana dinero por enseñar, por enseñar pies Entonces, Pero bonitos, ¿no? No feo, quién sabe. Hay de todos, ¿Hay de sí. De todo. Hay gente rara. Hay de todos, sí, ¿no? entonces, pues. Si alguien quiere mis pies morados y, me yo, tengo, ahí, me y, parado, morados. y yo tengo bonitos, entonces, por ahí, para los dos, por sí, ahí Igual
1: y, y cobras más. Y
0: cobramos más, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, tus pues, este, Ok, ¿no? para un. Justo, algo como lo, lo que es el Pegasus, que es como el Daily Trainer, que es como este tenis que puede hacer todo. Los Nova Blast 3 de ASICS, esos creo que son los mejores tenis que, que hay. Acaba de salir la versión 4. seguramente van a estar muy buena, pero creo que el Nova, Nova Blast 3... ¿Tú crees que el maratón?
1: Tenemos un lugar especial Muy nuevos. bien, ¿no?
0: Sí. El Nova Blast 3 creo que es el que más recomendé este año y el que más gente hizo feliz. Entonces, el Nova Blast 3 de ASICS creo que es el mejor así para todos que a todo el mundo le va a gustar que No Hablas 3 Basics si quieres un super trainer que es como que el No Hablas pero así todavía como que con un poquito más el ese Trainer de New Balance creo que también está así increíble para hacer todo y para competir a mí también pues, siempre me han gustado mucho los Alpha Fly pero los Alpha Fly 2 creo que no salieron muy buenos ahí vienen los uh -huh. Alpha Fly 3 que son los con los que se rompió el récord del mundo este pero sería mejor con esos o sea, Puede que ser? ser o sea probarlos en lugar del baby. Podría ser podría ser aparte con ese corrieron rompió el récord del mundo Solo que van a costar, creo que, 6.500 pesos. Pero van a estar buenos. Y eh, para competir, eh, a mí sí me gustaron mucho los Airfly, pero los Carbon, no, los Rocket X2 de Hawkeye, creo que son mis favoritos para competir de este año. Son los azules, los, los que compraste en, en San Diego. los que en los en Los Ángeles, no, no, no. Entonces, es, 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 eso es el pedo, es que compraros aquí en México, creo que no, así es un pedo, comprar eso. Pero bueno, si estás aquí en México, recomendaría entonces los, eh, los Super Comp Elite de New Balance. Bien, listo. Los Pegasus. Los Pegasus, no, no le hagan eso, por no.
1: Pregunta importante del año. ¿Cómo tener un balance entre el entrenamiento y las fiestas de estos meses sin sentirte mal?
0: Mira, yo, 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 soy, yo soy un gran creyente de que el balance no existe. Me caiga a mí esa O sea, yo, yo no creo, yo no creo que, 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 que las personas obtengan resultados con balance. Y yo creo que la manera de tener balance en estas épocas entre entrenamiento y pues, las fiestas y demás, pues es entender que no lo vas a tener, ¿no? O sea, entender que es algo que probablemente pierdas. Esa es la realidad. Porque si no vas a vivir frustrado. O sea, entender que pues vas, vas a tener limitantes mayores que los otros meses del año. O sea, y esa es la realidad, nos gusta o no nos gusta. Salvo que, pues de plano odies la Navidad y no quieras ver a nadie, lo puedes elegir y puedes no hacer nada y mantener tu entrenamiento como, como tal, ¿no? Pero si tú quieres pues, estar con tu familia y con tus amigos, creo que lo mejor que puedes hacer es dejarte de pelear con la idea de que a lo mejor tus entrenamientos no van a salir como tú querías. Y a mí me pasa, por ejemplo, o sea, yo que soy como muy... Eh, muy estricto con la parte de lo que como, de cómo me veo físicamente y el gimnasio y demás es un reto para mí entender que diciembre probablemente no va a ser mi mes más fit, pero si yo no entiendo eso y me peleo con eso, pues no me la paso bien, entonces creo que la manera de tener ese balance es obviamente no dejar de entrenar, o sea el hecho de que haya estas vacaciones y estas fiestas diciembrinas eh, no implica que ya no hagas nada pero creo que es bueno hacer las paces con que no vas a encontrar tu mejor versión en diciembre, ¿no? Lo platicaba apenas con, con una amiga. Ya saliendo ya ¿Otra, <ríe> otra amiga. Sí, no, es que que con, con otra amiga. Siempre que digo amiga me, me dice esto. Pero bueno, el, el maratón de Mérida es el 7 de enero, ¿no? Yo voy a ir, pero voy a correr nada más un 10K. Y yo le decía que siento que esa es una competencia que difícilmente eh, las personas llegan en su mejor forma. O sea, llegar en tu pico de forma el 7 de enero, honestamente creo que es más o menos complicado, creo que se puede pero creo que es complicado y hacer las pases con, con eso creo que es la mejor manera ¿no? de nuevo, no tirarte a la basura y comer todo el tiempo mal y dejar de entrenar, pero entender que no vas a encontrar ese, ese pico de forma no mantener el entrenamiento lo, ma lo más que puedas lo más disciplinado que puedas, pero saber que eso va a estar mermado a lo mejor en un, no sé, si entrenabas un 100%, a lo mejor ahora va a ser un 70 ¿no? tal vez yo le quitaría como ese ese 30% y... Yo pienso que es un pedo súper emocional, wey, que es un pedo de que te genera muchas culpas, muchas autoexigencias, entonces creo que tiene que ver con cómo te ves a ti mismo y tiene que ver con cómo te valoras a ti mismo y la importancia que te das en ciertas cosas, ¿no? Si toda tu obsesión está en cómo te ves y todas esas cosas y no te, no te atreves a pasártela bien en, en estas fiestas, pues creo que es un trabajo un poquito más profundo, ¿no? O sea, creo que, creo que es una invitación a un trabajo más profundo de que pues no pasa nada, si justo, ¿no? Si en diciembre pues no estás tan mamado, si no estás en pico de forma y que también lo hemos platicado ya, pues sí es parte, ¿no? O sea, creo que sí es parte de, del el tema de dejarnos perder un poco la forma Para entonces que tu cuerpo descanse Y pueda regresar un poco más fuerte Y también creo que estas épocas son Hay buenas oportunidades para trabajar ciertas cosas Algunas cosas de técnica, algunas cosas de fuerza Entonces creo que más que... A mí yo me caga la palabra balance, güey Porque creo que la usa la gente nada más para excusarse También de que hace muchas pendejadas O sea, como que creo que es que... No mames, güey, es que me puse hasta el pito Todo, todo... todo. Perdón por la grosería Me puse me, me súper puse, me puse su, borracho este, Todo diciembre O sea, vi el Guadalupe Reyes y me puse borrachísimo pero es que es balance, güey. O sea, es balance, güey. O sea, la vida es, balance. es como, güey... Es como un gran mames, no, A mí me caga la gente que dice eso, güey. O sea, como de, güey, yo, yo me drogo, pero corro. Es balance, güey. Es como, no es cierto, güey. Eso es pendejada, güey. O sea, como que a mí no me, no me gusta esa, ese tema de, de la palabra del balance porque, como dices, ¿no? Creo que, pues no se puede obtener cosas y, y, y creo que la mayoría de la, de la gente utiliza este balance como excusa para hacer cosas que en el fondo ni siquiera te hacen sentir bien. Entonces, como que yo estoy un poco en contra del balance, estoy más a favor de, güey, no, no te midas, eh, o sea, no midas tu valor como persona a raíz de tus éxitos, a raíz de los tiempos que das, sino simplemente trata de disfrutar la vida de la mejor forma que a ti te parezca bien hacerlo, sin necesitar, sin necesidad de tener que excusar del por qué o no hiciste una cosa, ¿no? Si a ti te hace todo el sentido del mundo irte a meter perico por la nariz todo en diciembre. Pues bueno, o sea, adelante, ¿no? O sea, como que no, no busques el tema de no, pero es que nada más lo voy a hacer porque es balance. Pues no, a lo mejor tienes un problema de cocaína y eres nadie. <risa> eso, eso escaló muy rápido. Pasamos del balance es que, es que, a los no. Es que, es que. Pero pasen la chido. Yo, yo dije que me cagaba la palabra balance antes de empezar a hablar. Eso, sí. Y sí cumplí. Sí, sí, y creo que, o sea, por lo menos de la gente que hemos tenido en el podcast, es decir, o sea, gente muy exitosa. Yo no conozco uno que lo haya logrado a través del balance, ¿no? O sea, la gente que persigue metas y las alcanza, normalmente es muy obsesiva con eso, y esa parte del balance, yo también creo que es un poco, o sea, creo que suena muy bonita la idea, pero creo que no es algo tampoco alcanza, alcanzable. Es ¿no? que aparte, ¿qué es el balance, no? O sea, es muy era... subjetivo, o sea, sí, o sea, entonces creo que en resumen esto es, pásatela bien, sé cuidadoso con las decisiones que tomas, y no sientas esta culpa, o sea, trata de ser muy consciente de que es normal, que ahorita en cenas y demás, pues participes y convivas como un ser social eh, y que a lo mejor vas a tener un pequeño déficit en la parte del entrenamiento. ¿no? Y si te dejas ir a la cocaína, pide ayuda. <risa> <risa> Yo si te ayudo. Vayan un psicólogo. <risa> Vayan conmigo. Eh,
1: ahora, ¿etapa menos favorita de un ciclo de entrenamiento?
0: Tú, es sí quién se empieza. Chancla. O sea, sí siento que cada O sea, como que a nivel, a nivel Sí O sea, yo creo que Cuando estás ya más cerca De la competencia O sea, como que El último mes y medio Tal vez dos meses Ya es bien horrible O sea, como que el tener que O sea, hay una parte muy bonita De cuando llegas como al pico O sea, como que, que llegas a la distancia Por ejemplo El tema del, del Ironman, ¿no? Que tienes que hacer un brick larguísimo Y luego el otro día correr Como si la distancia es un maratón O sea, como si fuera la distancia O sea, es una putiza Pero como que también Hay una parte muy emocionante De no mames, ya llegué, ¿no? O sea, como que ya estoy aquí Ya llegué. Pero eso no sé, que pase como a lo mejor un mes antes del evento. Las siguientes semanas, que todavía no son de descansar... Esas creo que son las más difíciles, porque ya es como, no mames, ya llegué, ya llegué hasta arriba y ya ahorita ya nomás es como medio mantener este pedo, pero siguen siendo unas astroputizas y ya no tengo esta gran motivación de, ya llegué al pico, ¿no? O sea, como que es un poquito más para abajo, pero también creo que eh, ya vas un poquito pensando, ya me lo compito, ya me lo compito, ya me lo compito, pero también a mí por lo menos es cuando me entran las preocupaciones de no me vaya a dar a gripa, güey, no me vaya a dar a mí el chorrillo, no me vaya yo a doblar la pata, no vaya a pasar algo, entonces sí creo que... Justo, o sea, como que para mí, para mí la etapa más difícil es cuando llegas al pico y del pico a la competencia, porque a nivel de estrés físico, emocional, eh, se me hace que ya 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 es donde se pone bien interesante y donde uno ya está cansado y aparte te empiezan a llegar todos estos fantasmitas de lo que podría salir mal. Sí, concuerdo, o sea, yo creo que esa parte de... O sea, el, el periodo competitivo, lo hemos hablado muchas veces, no Entonces, un, un periodo de preparación, un periodo competitivo y un periodo transitorio. Yo creo que esa parte competitiva es la más dura y al mismo tiempo pues es la más parrenosa, es para lo que te preparaste al final todo el tiempo, pero si sí llega este momento faltando dos, tres semanas que estás como en el pico de forma, mentalmente puedes estar muy motivado porque ya acerca la competencia, pero también empieza esta parte de nerviosismo, ansiedad, preocupación, justo lo que dices, no, no me vaya a enfermar, no me vaya a lastimar, entonces... Yo diría que, o sea, si la palabra es difícil, yo creo que lo más difícil es, 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 es esa parte. A mí también, personalmente, cuando estoy muy lejos de la competencia y me tengo que meter unas madrizas, me cuesta un poco de trabajo porque la zanahoria está muy lejana, ¿no? O sea, tienes que meter o sea, una madriza toda la semana y no puedes todavía sentir que ya estás cerca del, del, del objetivo. Entonces, para mí esa parte que es como el inicio del periodo competitivo es un poco gris porque ya es duro y sigues muy lejos. Cuando ya te falta una dos semanas es muy duro, pero ya estás ahí, ¿no? Estás a la vuelta de la esquina. Entonces, sí, yo creo que esa parte, yo creo que ese periodo competitivo es lo más, lo más difícil, pero al mismo tiempo, pues, es lo más divertido, ¿no? Y sé que para muchos el periodo post-competencia es muy duro, ¿no? El tema de la, como la depresión post-maratón, sí. la neta, yo no, creo que yo nunca he tenido eso. Y de nuevo, creo que eso lo puedes evitar Cuando entras a esto por las razones correctas Y es porque la gente no, como que no les cuesta mucho trabajo El aceptar tal vez no estar tan motivado O estar medio tristón O el decir, pues ya se acabó O sea, como que creo que tiene también que ver con, con un tema de no permitirte No estar tan motivado No permitirte estar un poquito bajoneadón O sea, creo que, creo que tiene que ver con eso y lo, y lo de las razones que hemos hablado muchas veces, güey Cuando tú te metes, yo me voy a meter al endurance Solo para hacer un maratón solo Es, 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 es lo único que me gusta, o sea, me caga entrenar Pero quiero hacer el maratón Pues claro que terminas el maratón y dices, güey güey, ya estoy bien triste con mi vida, me odio. O sea, pero... te tiras al balance. ¿verdad? te tiras al balance. O sea, pero creo que cuando te... Por ejemplo, yo, güey, o sea, hoy en la mañana me metí una madriza en la bici, la neta no tengo por qué. O sea, no hay, no, no hay una razón para que lo haga ahorita, pero pues está chido, o sea, pues está divertido. Creo que cuando esto lo haces porque te gusta y te divierte, pues ese periodo medio depresivo después de la competencia, creo que lo Se puedes es masoquismo. esquivar un poquito. Mas, a, lo <risas> momento, a lo mejor puedes tener... ¿Para ti cuál fue más difícil?
1: Para mí, yo creo que para mí empezar... Porque yo empecé a correr a correr por salud, porque los doctores así me lo dijeron, tienes que empezar a correr tu salud cardiovascular, no es la mejor para tu edad. Entonces yo realmente me metí con ustedes y yo no me quería inscribir en nada porque sí. yo lo estaba haciendo por salud. Entonces ya que termina el ciclo del maratón y todo, para mí no fue difícil porque pues yo empecé... Por salud, y pues lo sigo haciendo
0: por salud. Y como que al principio se quedó, ¿no? Sí, sí,
1: pero empezó no así, fue. Corre sí. hora y media.
0: Ah, no. <risa> con los tenis on the armor, con suela sí, claro. de chancla. <risa> los tenis de gimnasio. Con suela de chancla.
1: ¡Qué
0: <risa> <risa> ¿Tiene, tiene el récord del peor tenis que he visto para correr en mi vida. <risa> ya
1: <creo>. pedí perdón. <risa>
0: <risa> bueno,
1: momento favorito del concierto de RBD. Súper cambio de tema.
0: Cuando llegué a dormir... <risa> Cuando se, se acabó? <risa> este no, 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 a ver, ya, en serio O sea, a ver, bueno sois una persona cero de conciertos No me gusta para nada el tumulto La verdad es que no no es mi, mi pasión Pero sí. Futuro Exnovio fue un gran momento Sí, te vi o sí sea, te Futuro Exnovio fue un buen momento Creo, creo que me quedo con eso y... Es que siempre hubo un link importante. La llegada de Regreso a mi Siempre casa. hubo un link importante de Bustamante y tú. Siempre hubo una admiración, siempre hubo Somos un Somos muy deseo, cercanos, sí. Y sí. siempre hubo de pequeño hubo un deseo de, de emular los pasos de Bustamante, Sí, ¿no? sí una admiración genuina. <risa> una admiración genuina, un ídolo. Es un ídolo para sí, ti. Igual digo que ahorita, según yo, o sea cuando fue el concierto, dije, ah, pues me voy a echar las, la, 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 la telenovela de RBD mientras estoy en la bici. Y la empecé... Y ya, no, pues no, nada estaba muy difícil verla toda, güey. Sí, o sea, vi ocho sí, sí. episodios y ya sí. renuncié. O sea, nada, eso era imposible. Sí, no hay manera. O sea, empecé a que antes, Me sí. emocioné y no puedo. Sí, o sí. sea, si ni, quedas, ni siquiera ves las mejores series que hay, ¿cómo ibas a ver esa? Son 4, sí, 420, no creo, wey, esas? Son cuatrocientos, veinte, creo, güey. No mames, mon. yo soy una persona que soy... Pues muy disciplinado y constante en el tema de las series si y no lo haría. Muy.
1: Es difícil.
0: Y No, lo haría. Pero claro, bueno, sí creo que había un ídolo ahí en ti. Sí. este el momento favorito yo la verdad es que la pasé muy bien generalmente fue un, algo que disfruté mucho después me enfermé una semana. Pero este, yo no, estaba bien tranquilo, bien contento, gritando. Y y repente repente María empieza a gritar, no, pares. Y que mi corazón se hace así, se aplasta. Y, ¿Y, empiezo, y, y empiezo a sentir que la lágrima viene. no, me llegó no, 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 nunca de soñar. no, 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 de soñar muy me, bonito. me llegó directo al coraza Sí. Sí, dije, no mames, sí me está llegando, güey. Dije, no, nada. No, no. Y luego, nada, sí. ¿Y lloraste sí. De real? Pues no, no me ríe, pero sí como que sentía que ahí estaba, ¿no? O, o sea, sea, pero sí salió agüita. Sí. Una, una pequeña. Ah, mujer. la madre, sí, eso está duro. Sí, pero yo estaba como negado. Es que estuvo como, bonito? Como we. dije, no, no más, pero qué bonita letra. Es una canción bien hermosa. De sí, decir, sí, tiene sí, un, un buen. Y le echó un buen de ganas. No, o sea, sí me llegó al Cora. Y luego que lo platiqué con mis primos que también fueron, es y me dijo, no mames, es que ese momento estuvo de que te cagas y dije, huevo, no soy yo. Entonces, somos todos Somos todos <risa> Somos las somos, 60 mil almas que somos, somos los rebeldes Somos los rebeldes que, o sea, ¿no? que, güey, lo, lo que está muy cagado Es lo que te decía O sea, que me puse a ver la, la serie ¿eh? Y, güey, los chistes que tienen Ahorita y estarían súper ¿no? funados, güey Así, güey O sea, Celina. Se la traen así a pan y a otra cosa. Nada más de que, nada más de que está bien gordita. Pero duro. O sea, yo digo, güey, este pedo ahorita sería así un drama. Completamente cancelado. No, 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 bueno, cabrón. No, impresionante. Como, no. como los negroides. Como los negroides, Sí, 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 no, sí. terrible. Pero bueno, ese fue. ¿Cuál fue tu momento favorito? Todos. Eh,
1: sí, todos. Yo fui muy feliz. Yo volteaba cada rato y le decía, es que qué hermoso. <risa> qué bonito es esto. ¿Y el mejor? El mejor, yo creo que la de... Yo digo R, tú dices BD. Sí, eso estuvo
0: muy bueno. Me ¿no? sentí
1: muy incluida
0: sí, sí, en el gustó, grupo. Nos encantó, nos encantó. Sí.
1: Proyectos y competencias del 2024.
0: Está interesante eso. Para mí la meta todavía es una gran incógnita. Estoy esperando a que salga como todo el calendario del serial del triatlón. Definitivamente quiero regresar a competir ahí. Eh, voy a buscar meter mi tiempo para el maratón de Nueva York. En caso de que no se dé, a lo mejor sí buscaríamos una agencia. O sea, creo que es el proyecto como más grande que tenemos y es el maratón de Nueva York. Eh, y de ahí en fuera la verdad es que no tengo mucha claridad. Bueno, voy a Mérida, o sea, al, al hacer 10 que hay en enero, da igual. Eh, quiero hacer algún triatlón como a mediados del año, finales de año hacer este, el maratón de Nueva York. Y bueno, el medio del de, de la ciudad de México. O sea, algunas cosillas que se irán cruzando, pero como que todavía no tengo mucha claridad de cuáles son como los eventos principales de o sea, de mis competencias. ¿Tú? Pues para mí justo este año ah, fue como años, que no de vacaciones, o sea, 2023 realmente no hice mayor un año de vacaciones, pues un añito de vacaciones, y, o sea, como para, para como el ritmo que venía estado haciendo, pero bueno, creo que me sirvió para mejorar algunas cosas, pero para mí sí vienen cosas, ahora sí viene un año completamente diferente, ¿no? Mucho más intenso, intenso. en abril el Ironman de Texas, y en septiembre el 73 de Cozumel y en noviembre el Maratón de Nueva York. O sea, el de Cozumel ya es un hecho? Sí, sí claro, sí, sí. sí. Sí, 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 yo tengo ganas de... O sea, yo, este año no haber ido, fue como, güey, qué pendejo, güey, ¿por qué no estoy ahí, güey? O sea, pero o sea, otra vez vamos a volver al tradicional, 73, y luego a triatlón. Pues es que eso, eso es una tradición que rompimos por pendejos este año. Pero eso, eso ni siquiera se tiene que... Eso ya está hecho, güey, o sea, como que no... Lo hicimos muy mal y me avergüenzo por no haberlo hecho. Entonces, ¿Será, mi, ¿Será mi revancha? Claro, que tiene que ser la revancha. Ya nos esperamos. Es que ahí me morí ahí el se murió, año pasado. Pero resucitaste como Cristo. resucité, Resucitaste como Cristo, <ríe> O pues sea,
1: sí, ya va uno y
0: ya que vaya el otro. Güey, Iron Man, Iron Man, Texas, después haces el ciclo de 73 y ya nos vamos a Nueva York, Nueva York. ¿Está poca madre? Septiembre, o sea, ese es final de septiembre, ¿no? Ajá. Ah. O sea todo octubre. Híjole, güey. Yo ese es mi... Tengo que, tengo, que, tengo que hablar con mi entrenador para ver, para que me dé también un poco de claridad, pero sí. Yo hoy no le hablé con nadie, pero ya lo decía.
1: <risa> Yo lo tengo claro.
0: <risa> ok, bueno, eso.
1: Va, perfecto. Y... Justo, ¿por qué no hicieron ningún triatlón este año?
0: O sea, yo, porque me dolía mucho la clavícula todavía para en, en, en cuestión de la nadada, y porque pues por ahí como del primer trimestre del año me puse el objetivo de la marca a, clasificatoria para Boston, entonces como que me enfoqué mucho este año en la parte de la corrida y de fuerza, a ver, yo seguía entrenando como triatleta, o sea, seguía haciendo bici, un poco de natación y, y correr obviamente, pero en mi caso fue principalmente eso, o sea, que como que mi, mi enfoque estuvo en el, en el maratón, en los dos maratones que hice, y me dolía nadar, y ya. Yo para mí, porque creo que este año no tenía mucho interés en hacer distancias cortas de triatlón, o pues sea, la verdad es que no, y quería también como un año un poco de descanso después de los últimos de 73 y Ironman, todas esas cosas, y sobre todo porque platicando con, nuestro, con nuestros socios de IBEN, eh, el enfoque para mí este año era más dedicarlo 100% a la comunidad y a los atletas de hermanos de fuerza que a mí personalmente y creo que fue una excelente decisión porque tenemos una familia preciosa hermosa, entonces como que eh, para mí fue importante eso. Yo Se juntaron varias cosas, ¿no? Yo quería un año como más tranquilo, este, en el que solo iba a correr o a mejorar la natación o cosas así, y dedicarme más a estar con la gente presente y que los objetivos de, la, de las personas que están con nosotros pues iban por delante un poco de los que yo podía tener. Entonces, esa es la, la razón, pero 2024. Estaremos de vuelta, seguramente estaremos en el serial de Astrid, San Gil, en Ironman, todo eso. Entonces, el 2024, Les avisaremos. ahí estaremos de, de vuelta. Porque también, aparte, lo platicamos ya en este programa, si sí somos más fans del ambiente de triatlón que el del running, ¿no? Como que este año estuvimos muy metidos en el ambiente de running y definitivamente nuestro corazón nos llama a volver a casa, ¿no? A volver a casa, que es el tema del triatlón. Siento que vas a debutar tú el siguiente sí. año en el sí. triatlón. sí.
1: Uy, o sea, los dos ya me sacan a lo que quieran ya. Porque Vamos a ir ¿Para, ir a, ¿para sí. qué digo El que Cozumel no?
0: puede ser. Sanjir y Cozumel, ahí va, ahí va a haber mucho mano de fuerza.
1: Okay. Para un triatleta amateur, ¿hay diferencia entre bici de carbono y aluminio?
0: O sea, pues la neta, sí. O sea, para un triatleta de quien sea amateur o no amateur, pues sí cambia mucho tener una bici de aluminio que una bici de fibra de carbono, ¿no? O sea, y cambia mucho también en precio. Entonces, o sea, pues la neta es que sí, ¿no? Sí, claro, simplemente va a pesar mucho menos, ¿no? Entonces, si eres amateur y te cuesta trabajo subir, pues sí, pues sí. O sea, como que, claro, que, como que sí, 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 ya. Pues sí. La neta, la neta sí. Ahora, que sea necesario que te gastes un chingo de dinero Perfecto. cuando vas empezando en una bici, pues no. Porque, o sea, como que necesario no es, pero, o sea, yo pienso que a lo mejor aventarse el primer TELESGLON con alguna bici rentada o prestada y si te gusta, mejor hacer una inversión de entrada por una buena que estar cambiando y tener que perder dinero entre cambiar las bicicletas, la verdad. Sí, yo creo que es un gran consejo, o sea, creo que si estás como explorando la posibilidad de convertirte en triatleta, que te presten una o rentar sí. una para tu primera experiencia, creo que está súper bien. Y luego, si ves que te gusta, pues tú vas hacer una inversión en algo de esto, ¿no? Sí, justo como dices, creo que si la pregunta es, ¿la, la necesito? Pues, no, la neta es que no. Si la pregunta es, ¿hace diferencia en cuestión de performance? Pues, sí. nah, nah, pues obviamente, si sí, no, o sea... Y sí. sí, pues, si yo, si, yo, si yo, o sea, ahora que dices lo del 73 de Cozumel, si sí lo hago... Ya lo, o sea, sí, definitivamente me gustaría cambiar mi bicicleta, ¿no? O sea, porque yo tengo una muy buena, pero de ruta.
1: ¿Cuál tiene? Entonces,
0: ¿cómo se llama? Una Mérida. Una Mérida, no sé qué madres, pero es muy, es muy buena, ¿no? Es muy buena de ruta, sí. Este, entonces, sí, creo que ya tendría que comprar una de, de triatlón, porque creo que sí hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿la necesitaría cambiar? Probablemente no. Si quiero mejorar el rendimiento, pues sí. Pues porque al final de cuentas es un poco como, o sea, como los coches, o sea, porque si. O sea, si lo cambias, tú le vas a perder dinero a las bicicletas. Entonces, es como que yo pienso que mejor comprarte una que te dure unos 5 o 10 años que estar gastando y perdiendo, gastando y perdiendo, ¿no? Porque creo que es lo que pasa a veces. Te compras una muy básica, resulta que sí te gustó. Te compras una un poquito mejor, resulta que sí te gustó. Y entonces ya estás perdiendo y perdiendo y perdiendo. O sea, creo que es mejor... Si ya si ya te hiciste uno o dos eventos con una bicicleta, mejor ahorrale y, y cómprate una que esté... ¿Y entonces cómo
1: recomiendan entrenar si van a rentar esa bicicleta?
0: Hay que pedir la prestada Yo creo que lo más importante sí. Es pedir la prestada Sí, o sea, como tenerla desde Desde antes A ver, claro, si, no, va, claro. si va a ser un sprint Así como nomás de, de experiencia O sea, la neta es que sí. Puedes entrenar así En, en, en una de spinning Y luego que te la presten Para ese día O sea, va a ser 20 kilómetros pues Eso la verdad es que No no le veo mayor tema Ya para distancias más este Pues más retadoras Creo que sí vale la pena Que te la puedan prestar Y la tengas uh -huh. disponible Para uh -huh. entrenar Sí Entonces
1: para entrenar Un cobrita
0: Un cobrita Un cobrita <risa> Un cobrita ¿Un <risa> Sí, no El indoor cycling Creo que eso no Ese no, lo queremos
1: ¿Qué opinan del podcast de Tri?
0: La verdad es que creo que, hasta o cuando empezamos todos como, porque como comenzamos a la par, junto con, con ellos, y en ese momento también estaba, eh, no sé ni cómo se llamaba, si era triatlonal o podcast, o algo así, pero como que, o sea, empezamos un poco a la par, lo Beto y nosotros, y como que en la, en la comunidad de todo este tema del triatlón, como que siempre hubo un tema como si ponernos a competir, o como si, como si hubiera mal pedo entre todos nosotros, pero la realidad es que creo que tenemos una muy buena relación con ellos, y creo que creo que Beto ha hecho las cosas muy bien con el con el podcast de, de triatlón, creo que fue alguien que vio un nicho muy bien y que le metió un chingo de constancia y, y disciplina, y, y pues eso, ¿no? O sea, creo que es un, creo que es un proyecto que está... Que está chingón, ¿no? Que está chingón y que a contrario, como a veces la gente quiere, quiere ver, hacerlo ver, nos llevamos bien todos, ¿no? O sea, entre nosotros, con Beto, con Alo. O sea, como que a la final de cuentas todos nos llevamos, nos llevamos bien, pero a la gente le gusta hacer ese tipo de preguntas para ver si sacan algún tipo de chisme. Y saben que aquí en Hermanos de Fuerza nos gusta la polémica, pero esta y el chisme, y el chisme pero esta no, no hay de dónde sacarla, ¿verdad? Sí, la verdad es que con Beto tenemos una muy buena relación. O sea, pues él estuvo con nosotros acá, nosotros estuvimos con él en el podcast del triatlón. Entonces, pues ahí no hay. O sea, como que no tenemos nada malo que, que opinar al respecto. Yo creo que, que Beto tuvo la oportunidad de sacarla del estadio, la neta. Yo creo que pues, a lo mejor él también ya después o sea, priorizó, pues, o sea, su chamba y su familia y demás. Yo único que creo es o sea, que creo que sí estuvo él en un momento en el que. La pudo haber roto así durísima. Ahorita no sé cómo, cómo vayan, si han crecido mucho o no tanto. O no, no sé la situación en la que están en cuestión de números. Pero sí creo que él, él tuvo como un prime muy, muy cabrón. Que no, o sea, no sé luego ya qué pasó ahí, güey. ¿Sabes? O sea, siendo que la pudo haber así mega sacado del estadio y reventado. Con otras cosas. O sea, hacer como diferentes proyectos ya. O sea, con, la, con esa marca, pero haciendo otras, otras cosas. Eh, pero nada, la verdad es que creo que pues, todo muy bien con ellos. No tenemos ni... Ningún tema y al revés, ¿no? Hemos colaborado en algunas cosas y pues todo todo cool. Creo que ha tenido también grandes invitados. este O sí, sea, creo que creo bien. que hizo una hizo una buena chamba, ¿no? O sea, de manera orgánica y creciendo su proyecto. O sea, creo que todo bien. Sí, de acuerdo. O sea, como que a favor, si sí, hay muy buenos episodios. O sea, si quieren escuchar episodios donde hablen meramente de triatlón, o sea, creo que no hay mejor lugar, la verdad. Sí, porque eso, o sea, nosotros no, no estamos nada más enfocados en el tema del triatlón. Sí. O sea, nosotros tocamos muchos otros temas. Y ellos son, pues, completamente endurance y teatrón, ¿no? Entonces, sí, si sí realmente, realmente creo historias. Que es, un, es un buen lugar para aprender de, del tema del teatón sí. en específico. Y creo que le hizo muy bien también como que a, a darle más espacio y que más gente llegara ahí al teatrón. Entonces, todo chingón. Todo cool. Sí. Eh,
1: hay que ser pro para entrenar con ustedes.
0: Obvio. Elite. Elite, puro elite. Si no, no te, no te nos acerques. Hay que dar un 5K en menos de 16 minutos. De 10 minutos. Sí.
1: Bueno, no, obviamente no, para nada, o sea,
0: nosotros de hecho muchas, o sea, mucho de lo que nosotros tratamos de impulsar es a personas que a lo mejor nunca en su vida han practicado algunos de deportes, O deportes, o nada, y llevarlos a conseguir este tipo de objetivos, ¿no? Entonces en lo absoluto tenemos gente de todos los niveles, o sea, tenemos gente que pues da unas marcas muy relevantes y personas que están empezando, o sea, completamente de cero, entonces, no, en, en lo absoluto tienen que ser, ¿qué dice? pros Próximo. En lo absoluto ni queremos que nunca sea solo de eso, ¿no? O sea, para mí particularmente siempre lo que me ha movido es lo contrario, ¿no? Que este sea un espacio seguro y de mucha felicidad para todos en donde lo menos importante es tu tiempo, salvo que tú así lo quieras. Lo más importante es que te sientas bien, que te sientas contento con la versión tuya que estás construyendo y que te sientas en una comunidad donde se te acepta, se te valora y se te admira por el esfuerzo y los logros que tú estás teniendo. Entonces, lo único que sí creo... Donde sí, la verdad, sí tienes que ser pro es en la calidad de persona. O sea, la verdad es que en hermanos de fuerza, gente que sea mamona, gente que sea tóxica, competitiva, gente que sea mala leche, la neta no vas a entrar. O sea, como que en ese aspecto sí creo que ahí sí es donde tienes que ser un pro. O sea, sí tienes que ser pro en ser una gran persona, un gran ser humano, con ganas de hacer buenas amistades, amistades reales, ahí sí. Si eres un güey mamador, si eres un güey mamoncito y así, pues la neta aquí sí no vas a entrar. O sea, creo que lo único pro que tienes que hacer es en tu calidad de ser humano. Sí, como que en el equipo priorizamos mucho la parte cultural que afortunadamente se ha ido construyendo. Entonces, sí, yo creo que ese sería como el paso número uno. Ya los tiempos y el performance pasa pues, como a segundo plano, ¿no? Uh -huh. O sea, eso ya depende de ti. Si tú quieres ir a Boston, si quieres ganar un evento, lo que sea, lo podemos hacer. Si quieres correr por primera vez en tu vida cinco kilómetros, igual, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que la parte de la calidad de persona es más importante. O sea, la gente que no llega a ese de calidad de persona, pues se acaba. Se van solitas, ¿eh? Se van solitas, ¿Estás de acuerdo?
1: Confirmo.
0: Confirmado, Confirmo
1: ¿no? 100% que es así. ¿Qué opinan de la meditación?
0: ¿Qué opinas de la meditación? Sí, está sí, bien, está sí, bien aburrido. <risa> está, 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 está bien aburrido ese juego. A, a mí es algo que me cuesta un chingo de trabajo. O sea, un chingo de trabajo. O sea, claro que entiendo los beneficios, entiendo los méritos, lo respeto mucho, admiro mucho a la gente que puede. A mí me cuesta mucho trabajo. Y mucha gente es que inténtalo, lo he intentado un chingo de veces. Estuve cuatro meses haciéndolo prácticamente todos los días. Y no sé si no es para mí, o si no estoy en el momento adecuado, o si no va con mi personalidad. Y yo normalmente soy una persona que tiende mucho a hacer, pues, o sea, se me facilita como esas cosas. La reflexión, la sensibilidad, la espiritualidad, como que es un, es un mundo en donde yo me navego muy cómodo. Pero la meditación y yo, no más, ¿no? Pero ya que se lo atribuyes. Pues fíjate que pues, siento que la práctica no conecta con algo conmigo. Porque no es como que sea un güey que todo el tiempo esté así ansioso de que quiero hacer cosas o sobrepensar. Pues la neta, no, o sea, en mi día a día no soy así. O sea, no soy un güey ni acelerado ni nada así. Entonces siento como que hay algo que, que no he terminado de conectar a nivel interno. O sea, como que esa es la explicación que le doy. Porque no es como un tema que yo tenga un pedo de enfrentarme conmigo mismo o de estar sin hacer nada. O de que me dé miedo ir a mis demonios. Pues no. O sea, la verdad no. Y lo he intentado muchas veces y... y que espero en algún día lograrlo. O sea, porque sí sé todos los beneficios que tiene y sí me gustaría poderlo lograr, pero no he encontrado aún... Tal vez, el, tal, vez la, tal vez la razón, ¿no? Ahora que estábamos en el, en el campo que había gente que nos decía es que yo no encuentro el... A lo mejor la, la razón, el motivo de meterme al hielo, como que algo por ahí. O sea, como que yo no encuentro esa aún esa razón, o ese motivo o esa inspiración para hacerlo. Pero claro que sé sí, las, las, los grandes beneficios que tiene, claro que es algo que me interesaría hacer, claro que es algo que me gustaría hacer, pero no he podido. La realidad es que no he podido.
1: ¿Y lo has intentado como meditación guiada o solo? Todas.
0: Estar? Ok. Todas. Cuando yo digo es que cuando, cuando estás interno, cuando estuve interno yo en la clínica de rehabilitación, parte del tratamiento es eso, uh -huh. es la meditación. Entonces es de que lo primero que haces todos los días en la mañana es meditar. Y hay unas que son solas, viene un maestro literal, o sea, viene un maestro todas las semanas a enseñarnos dos clases de dos horas a la semana de técnicas y de no sé qué, de no sé qué. Y de verdad yo sí me ponía así, pues digo, al final de cuentas yo estaba ahí como para aprender y decía, ok, va, ponle un chingo de ganas. <risa> o sea, de verdad, ponle el corazón a esto. Y nomás no, y nomás no, y me le hablaba. O sea, pero cuando me... dices nomás no, ¿a qué te refieres? ¿A, ¿A qué pasaba?
1: Pues nada, ¿Te o, te o sea... Pues me distraía, sí, me sí.
0: dormía, decía como que, pues bueno, o sea... Le me... ser muy temprano también esa, ¿no? Había, o sea, había o los sea daba, control... daba sueño. Era en la mañana y daba sueño, pero luego voy a contar las clases en la tarde. Entonces uh -huh. como que me ha tocado, o sea, como que sí le intentaba en muchas formas. Y lo intento y es como, ok, ya lo logré, ya lo logré. y Pero luego ya estoy diciendo, ya lo logré. Entonces ya vale madre. Porque no debería de estar diciendo que ya lo logré. No, pero eso es muy bueno. Justamente, no. o sea, yo he leído mucho acerca de la meditación, muchos libros y demás. Y hablan de eso. O sea, como que la gente a veces piensa que el darte cuenta de que te estás distrayendo es algo negativo. Pero la meditación se trata de eso, de darte cuenta que qué estás haciendo. O sea, si tú eres una persona que se da cuenta que está distrayendo muchas veces, es algo muy positivo. Porque estás presente y estás dándote cuenta de que te distrayiste. La gente que... Medita, ¿no? Digo, y, y ¿no? Y no hay tal cosa como meditar bien o meditar mal, pero este tema como de que, o sea, no sé, meditas y de repente ya te fuiste a Narnia y ya acabó la meditación y te diste cuenta, entonces ahí es donde hay una oportunidad de trabajo. Pero si tú eres una persona que constantemente está dándose cuenta de que se está yendo, o sea, de que la mente la está llevando a otra parte, entonces estás meditando de manera correcta. Ah, tú soy el rey de la mente. Entonces me cuenta, o sea, porque el tema es, o sea, a ver, estoy viendo la, mis pensamientos, ya me di cuenta que me fui a, no sé, a, al trabajo que tengo que hacer en la tarde regresas otra vez a la meditación y a ah, la pues respiración, sí. ¿no? Se sí. vuelves a ir, te vuelves a regresar, te vuelves a ir, te vuelves a regresar. Entonces, eso es que estás siendo consciente de, 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 a, dónde es, de a dónde está viajando tu mente. Y sí. esa es una parte muy positiva de la meditación. Cuando no sabes a dónde te pero fuiste. ¡Soy un gran y repente, meditador! Y de repente ya acabó. Ahí están diciendo, no mames, no sé qué hice toda bien. la hora. No. Pero cuando, cuando puedes ver todo, las veces que pero, no pero eso es bien decir. frustrante, güey. Creo que lo que me pasaba era eso, ¿no? O sea, que nunca me pasó eso de que ya no sé dónde me fui una hora, pero me frustraba un chingo. de, otra vez, pendejo. Pero eso Entonces, es muy como bueno. Que, como que yo era... Y, pensé, y aparte, como que yo decía, güey, estoy pensando puras estupideces, güey. O sea, me acuerdo así como sí de que... Pasa. Pues qué ropa me voy a poner. Exacto, total. Pero eso es muy o sea, positivo. ¿Por estás pensando esas pendejadas, güey? Sí. Eso que como... Y, y tal, tal vez como... Eso que dije está muy bueno, güey. Porque como que tal vez... Yo voy con la expectativa de que voy a meditar Y se me va a gastar ir? el blanco no o, o no que de repente va a decir wey, de así, El negocio de la vida güey. O sea, de repente no. va a quedar así como de Nomás vas a escribir un libro Y, y toda la información, ¿no? Y como nunca llega O sea, como no, no llega Entonces mi expectativa era como Güey, estás bien pendejo Porque no está llegando eso Pues porque estás pensando En qué, en qué ropa te vas a poner No, es que entonces yo más bien creo que tuviste Muy malos maestros de meditación Puede ser o sea, porque no? O sea, llegar a la meditación con una expectativa de una idea millonaria, esa no, esa no, de eso nadie es ¿so quien te lo dijo, pues yo solito. O sea, claro. eso, no, o sea eso no, eso no es así, eso, ese no es el objetivo. El objetivo es la gestión de la atención, O sea, la, la meditación se trata de eso, que tú aprendes a gestionar tus pensamientos y a dónde diriges tu atención. Entonces, tú empiezas y enfocas en la respiración, ¿no? Y luego ya te fuiste a, a ver, o sea, bueno, a pensar en qué, qué te vas a poner al rato. ¿Lo ves? Ah, mira, estoy pensando en qué voy a poner al rato, voy a regresar a la respiración. Y puedes hacer eso 60 veces en una hora. Y eso es una gran meditación. El darte cuenta dónde fuiste y volver a gestionar tu atención. Y ese pedo, hablando del endurance, güey, no sabes la diferencia que hace, cabrón. Cuando tú estás, o sea, corriendo o haciendo lo que sea y te duele, tu atención inmediatamente va a ir al dolor. Es decir, güey, ya no puedes, te un un chingo las piernas, detente. Si tú tienes una buena gestión de la atención, la puedes dirigir otra vez a otra parte, ¿no? Que es lo que yo siempre le digo a los atletas, de que sal de ese lugar mental en el que estás ahorita. Cuando están quejando, cuando ya no pueden más, cuando les duele, ese es un... A ver, es un estado físico, pero también es un estado mental en donde la atención está completamente colocada en el dolor. Si tú tienes una buena gestión de la atención y puedes dirigir eso a, güey, a los tenis del güey que va corriendo al lado de mí, al paisaje, a los letreros, a la gente que está saludando, eso hace que el dolor disminuya muchísimo. Y eso se aprende a través de la meditación porque aprendes a autodirigirte y autodirigir los pensamientos que tienes y hacia dónde, hacia dónde los llevas. Entonces, para mí la meditación es algo, la neta lo dejé de hacer después del curso que tuve de 10 días, como que, no sé, güey, sino que fue, como fue tan extremo, detox, fue ajá, como que dije, güey, no, no, o sea, medité, 10 perras horas al día O sea, como que Dije, no oh, quiero meditar, güey Sabes, un poco como cuando terminas Igual un ciclo de maratón o algo así que güey, no quiero correr Un poco similar Pero ya quiero volver un poquito a esa A esa práctica Porque la neta creo que sí es algo bien útil Y Algo importante que decir de la meditación Es que esto no O sea, no es algo subjetivo o sea, hay una cantidad enorme de estudios Que comprueban eh, Los beneficios que tiene esta Esta práctica, pues, milenaria, ¿no? Entonces La meditación ¿Te gusta? Todo cool
1: o sea, justo creo que es mi pregunta, ¿cómo me recomendarías o le recomendarías a la gente que empiecen a meditar? ¿Cuánto tiempo? Si hay alguna respiración, aplicación, canal de YouTube que se pueda hacer? O sea, a ver, yo de
0: meditación lo que yo sé, o sea, la práctica que yo hago es vipassana, ¿no? Que tiene que ver con mmm... Con estar muy consciente de las sensaciones que tienes en el cuerpo. Tú ahorita, o sea, tus manos, ahorita están emitiendo una vibración que no sientes porque estás distraída. Okay. Pero si tú te enfocas o sea, y, y entras en un momento de calma y empiezas a concentrarte en las sensaciones del cuerpo, tarde o temprano vas a empezar a sentir esto como si fuera un corazón, haz de cuenta. Como que empieza a vibrar. Y de eso está toda esa la meditación. Entonces yo lo que diría es empezar con 10 minutos de, de, de sentarse y de enfocarse en la respiración nada más. En cómo entra y sale el aire. Nada más. Enfocarse en eso, en la Estás es quedando dormido. Me... Hablando de la meditación ya me dio
1: sueño. Sí, siento mis manos.
0: No, un bostezo de esos guardados. Todo este... los desde que empezó el tema de la meditación, ya ven. Me... Me... Entonces, enfocarse 10 minutos en cómo entra el aire y cómo sale, cómo entra y cómo sale. Y ser muy conscientes de a dónde se va su vente. No, o sea, la meditación no... Este tema de... Hay que tener la mente en blanco. Eso, eso no es así, o sea, eso, eso ni existe. Eso, 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 eso es un mito. O sea, eso no funciona de esa manera. Es ver en dónde están mis pensamientos, tratar de llevar mi, la, mi, mi gestión mental y de los pensamientos a la respiración y darme cuenta cada vez que me voy, ¿no? Y eso hay pues justo un maestro budista habla de eso que, que un alumno llega y le dice maestro es que no mames justo lo que estás diciendo otra vez otro ustedes o sea, justo lo que tú estás diciendo Maestro, maestro, maestro Es que no mames, o sea, no puedo meditar Cada vez que me siento a meditar, empiezo a pensar en un montón de cosas Y, y, y me cuesta mucho Controlar mi atención y demás Y el güey dice, güey, lo estás haciendo bien Te estás dando cuenta de todas las veces Que tu mente se va a Júpiter, de eso se trata Si no te diste cuenta de dónde te fuiste Y ya acabaron los 40 minutos, sí, me pues me entonces importa, Hay algo que... si, hay, yo, si te dormiste, No, pues no, no se trata de eso. <risa> O sea, de hecho, se supone que uno de los más grandes enemigos de la meditación es el sueño, que es normal, o sea, usted da sueño. Esa es una de las razones principales por las cuales no meditas acostado, porque te gente hace. O sea, el tema de la postura esta de sí, una de las grandes funciones que tiene es, pues, no dormir. ¿Y qué es otra, eh, O sea, y esto a mí me lo dijo mi monje budista... La, la parte de la posición de la meditación, hay mucha gente que cree que tiene que estar eso. una hora perfectamente sí. recta, sentada sí, en el piso. Eso, eso es una mamá, eso no es verdad, o sea, tú tienes que encontrar una posición cómoda, sentado, que te permita aguantar un tiempo, pero puedes estar, pues, tantito encorvado, o sea, una posición relajada que tú puedas sostener en el tiempo, esa parte de esta posición perfecta, o sea, eso, eso no, no, es muy no, es sí, exactamente, sí, no, eso es, eso es mentira. Pero Bien. bueno, continuamos si quieres saber más de meditación, escríbame
1: Para que despiertes, momentos que te mantienen humilde
0: <risa> No manches, yo tengo un montón, ¿podría <risa> hacerle, yo podría hacer un episodio completo de esos Yo momentos <risa> que me mantienen humilde de mi vida puedo contar 18, yo creo pues no dos. El, el top del año uno, ¿a ¿De este año o de mi vida? De tu vida, ¿no? O de tu vida ¿De mi vida? A ver, yo creo que uno de los peores es la catástrofe, ¿no? Es la famosa catástrofe La famosa catástrofe, eh, para no hacer el cuento largo nos, nos ficharon, me fiché yo solito, a un equipo de fútbol donde solo, que a, donde solo querían llevar a Dani. No, eso es la verdad. Y tú dijiste con permiso, yo también. Literal, me hace cuenta que llegó un, un señor que era como que el que, no sé, no sé. El dueño era del, el equipo, equipo, del equipo, el presidente. Como ¿no? no, no, un señor, hay que creer que su equipo es como no sé, de Pero llegó ahí y yo llegando con Dani al club. Yo todavía tomaba alcohol en ese momento, bastante. Y le preguntó a Dani, como, oye, no mames, ¿tú jugaste? Tú eres el güey que jugó en Chiapas, porque creo que venía regresando, ¿no? Y este... Pues no mames, vente a mi equipo, que la chingada, que no sé qué. Y me pregunta a mí, ¿tú también jugaste? Y yo, sí, un chingo de tiempo aquí en Toluca. <ríe> y entonces el güey creyó que yo estaba diciendo... Porque sí, se lo dije así. En, la, en, la, en, la, en los diálogos de Toluca. Yo nomás dije aquí en Toluca. No puede ser en el patio de mi casa. Puede ser exacto. En el patio de mi casa, ¿no? Pero él creyó que. Toluca. la ubicación era. Ajá. Era verdad. Era entonces, como que creí ese güey, como no mames, acabo de fichar a dos perros cracks del fútbol en mi equipo. <risa> entonces me autofiché yo solo porque no tenía interés de ficharme a mí solo él. Pero como él creyó que yo jugué en Toluca, dijo no man, ya chingué, tengo dos pinches cracks. Y entonces llega el momento de mi debut. Yo llegué crudo, me meten a la cancha. Y sale corriendo En ese momento yo creo que yo ni siquiera sabía correr Entonces Sale así como que corriendo el balón para un lado Y me echo a correr Como loco Y me tropiezo yo solo Ajá. Así 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 un embarrón Así Así en el pasto Madre Y entonces obviamente otro güey llegó por la pelota ¿No? Y entonces ya como que se regresó Y entonces me paré Y me fui corriendo atrás de él, Y que me vuelvo a tropezar otra vez Así en medio de la banca, Así ¿no? Ah, sí, en medio de todo. Y obviamente, si yo como, una no, mamá me estoy bien torpe, ¿no? Y, y entonces el pinche señor ese me cambió. O sea, me dijo como que nada, este güey es una basura, cámbienlo, ¿no? O sea, de que cuatro minutos de juego tuvo. Porque entonces, como buen hermano de fuerza, para no humillarme, me dijo, no, güey, quédate tú, yo me voy a salir. Y entonces, ya, ya no te saliste tú, ¿no? No, creo que, no, creo creo que, que tú me dijiste. No, 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 no sí, 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 me sí. Salir. sí, porque yo mismo ya estaba muy... Pero ya, me había, ya me había sido muy humil, hum, ya no humil. es que humilde, ya ni siquiera humillado. Y dije como... Okay. Vámonos, con cabeza, y con cabeza entre con la cola entre Cabiz las patas, bajo. cabizbajo, nada, la verdad es que me, salí, me salí cagado de risa, pero sí fue como, no mames, qué pendejada acabas de hacer, ¿no? Entonces ese es un momento de mucha humildad, de Hasta humildad. le dio pena a él.
1: No, tú me sentías
0: bien feo, ¿no? Ah, no, pues sí, para mí era así de que... O sea, para mí, yo creo que ya lo he dicho antes, pero las pocas veces que llegamos a jugar fútbol juntos, bueno, así jugamos varias veces, para mí era muy importante, o sea, porque, a ver, yo conozco tu historia y sé que el tema del fútbol y el deporte, pues, ha jugado un rol importante como en la parte de la autoestima y demás. Entonces, para mí, siempre que jugamos juntos era muy importante que tú tuvieras un buen rendimiento, sí, ¿sabes? Lo que eso significara, o sea, un gol... O sea, pases. Yo no, un gol y me saliera. Sí, sí, sí. Entonces, si yo, pues, si yo podía hacer algo para hacer así una jugada y dejarte sin portero y que fuera gol, y decía, ah, no mames a huevo, ya este güey ya sé que se vería feliz sí. porque metió un gol y ya se puede sí. salir sin pedo. Entonces, sí, o sea, para mí hasta me genera un poco de tensión de decir, Ven, ojalá que, que le vaya bien este color. Entonces, ¿sabes? Entonces yo hacía sí. todo lo que estaba en mis manos este, Ahí, pero sí Daniel, Y fue una catástrofe, tú viviste la catástrofe Y dijiste, sí, no mar, o sea, qué Chín, pedo, que se acaba de aventar este compás sí. Oye, ¿qué
1: te dijo este señor después?
0: Pues nada, no, ¿no? no, ya después ya, ya, pues, sí de que llegué Ya lo quería cambiar de equipo no, Dos cosas, habló con Dani O sea, en lugar de decirme a mí, mandó a llamar a Dani Y le dijo, oye, es que creemos que Migue se debe de ir con Florito una O cosa con otro equipo <risa> <risa> Entonces, Yo me había expulsado le dicen a Dani Mi hija me dijo, me considero a mi mamá Así como de, oye, Dani, tenemos que hablar sí, como que o Tenemos, tenemos, tenemos te... otros planes Temos, que, Tenemos que hablar de la situación de Migue, ¿no? Te decían... <risa> Y, Estamos viendo en otro rumbo. Y entonces como que yo me, yo me rehusé. Y entonces, pero luego yo llegué una vez y me dijo, como, de oye, pues tú ayúdame ahí por, al coche, vete por los Gatorades. Ah. Y que me emputó un chingo. Y estás pendejo, güey. Yo no voy a ningún pinche helado. Y ya me emputó un chingo. Sí, ya me emputé. <risa> sí. Y ya me puto un chingo. Este, razón? Pues para mí, yo creo que en el deporte también hay varios. Creo que y ahora lo veo más, más claro. O sea, como que mis inicios en el teatlón. Me mantienen muy humildes, sí, O sea, sí, lo que lo que sufrí sí, en la natación... Yo de repente creía que corría rápido... O sea, y veo que yo corría... O sea, justo, no sé, el 5K... Terminando, o sea, a lo mejor en un sprint... En, no sé, en 26, 27 minutos, ¿sabes? Que a ver, no no está mal... Pero yo, yo decía, no mames, soy súper veloz, güey, ¿sabes? Entonces, como que ver un poco hacia atrás mis inicios en el endurance me hace como mantenerme hoy, que creo que tengo un mejor performance, este, mucho más aterrizado, ¿no? Sí, el astritex que seguro sí, que es el número uno, ¿no? Pues yo creo que esa, esa de teques es, es muy significativa. Yo llegué un poco sobrado a ese triatlón como yo decía, ay, güey, ya soy un súper triatleta, ¿no? <risa> que siento que esa es un poco clásica de alguien. De, de... Eh, entonces, empecé a nadar. Y empecé como los primeros 20 segundos y me sentía cabrón Me acuerdo ¿no? que dije, güey, me acuerdo que así antes de empezar Yo le aplaudía a todos, así como que Así yo agarré como una posición de liderazgo, ¿no? Así como con todos los chavos que iban a empezar Sí, los Ay, ah, yo sé que güey, tranquilos y les aplaudía Esto sí es Y dije, no, está cabrón, este perro, ¿no? Entonces empecé No me acuerdo cómo era, cómo era el circuito Pero era como, o sea, como una recta o sea, como, o sea, tenía ahí como unas vueltas, ¿no? Y entonces ya empecé la, o sea, la primera recta Iba más o menos bien, dije, güey, este pedo ya está cosido y de repente, como que, como que no, no, veía no, bien, bien, ¿no? no veía muy bien. No veíamos veía Me acuerdo que el sol estaba como muy... ¿Te acuerdas? Como que nos daba de frente. Sí. Entonces, de repente, como que me empecé a panicar. Y entonces salgo a ver dónde está la boya. Y veo que estoy lejísimos. Y que no había nadie a mi alrededor. Y como que estaba nadando súper mal. Y entonces me empezó a andar este pánico ya de... No mames, ¿qué, ¿qué está pasando? Y entonces, eso ha de haber sido, no sé, 200 metros y nadamos mil, ¿no? Sí. O sea, los siguientes 800 metros fueron... ...o sea, literal, sobrevivir... ...se me acercaba cada rato una motito... ...yo agarraba la lancha... ...y la lancha me echaba así todo el... ...todo el rumbo del motor en la cara así... Y yo nomás estaba agarrado y me decían de que... güey, no, pues ya salte, y yo decía, no, 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 sí puedo... ...entonces empezaba otra vez... ...y de nuevo, como a los 100, 150 metros... ...salía, y otra vez, lejísimos, no veía a nadie... ...y ella nomás levantaba las manos así como de que alguien me ayudara... ...como para, para que me pudiera... ...para que me pudiera parar... ...y yo creo que hice eso, o sea, cinco veces, fácil... De de detenerme a que de me ayudara, metros en Y a a Entonces, sí, casi casi Como de 150 en 150 Hasta completar los mil metros, ¿no? Ya no había nadie O sea, yo yo salí Pues ya no había prácticamente Ninguna bicicleta más que la mía Entonces pues yo salí súper avergonzado O sea, de que dije No, no, voy no, voy no pero sea, en qué momento fui tan fracasado el día de hoy, ¿sabes? <risa> Ahora se te dijo que le hicieras servicio a tu bici y te valió un carajo. Ajá, no le había hecho servicio a la bici. desde. Y aparte ahí tenía justamente una bici de aluminio, sí. que pues la neta no era una buena bici, pero pues era lo que había. Y entonces ya no había nadie. O sea, literalmente yo salí último de la pasión, <risa> no había nadie más. Pero pues seguí, ¿no? O sea, pues obviamente no iba, o sea, tenía que terminar. Entonces, todo el trayecto de la bici, como ya no había nadie, porque pues yo fui el último a salir de la nada, yo traía la moto atrás, y me acuerdo que el güey iba en el radio diciendo, iba en el radio diciendo, aquí yo traigo la retaguardia. O sea, que yo era el último pendejo del evento, güey. ¿Sabes? Entonces yo decía no, se de hace mamón. imagínate no. echarte no, 30 kilómetros, 30 kilómetros, sí, ¿no? ¿no? Con un cabrón atrás diciendo no, pues aquí vengo con la retaguardia. Así con el último. Y yo de que en mi bici que rechinaba conforme conforme le iba dando y así yo decía, güey, qué puto oso, cabrón. O sea, no puedo decir que me esté pasando esto. Luego ya corrí más o menos bien. Ya en la corrida creo que pude rebasar ahí, ahí como algunos, a dos sí. o tres porque pues siempre corriendo, o sea, como que me ha ido mejor. Llegué súper mal a la meta. O sea, de que dije, güey, no mames, sea, Qué pedo. Entonces, creo que es, ese, ese evento sí, es tu me mantiene muy humilde. Sí, sí, sí. Yo, El ser la retaguardia en un evento, sí, sí. creo que. O sea, no hay, no hay otra más que te mantenga con los pies en la tierra, ¿no? Yo me acuerdo de ese, ese evento que. O sea, porque la bici era como un circuito de, de ida y venida. Uh -huh. Y yo sabía que le iba a costar la natación, pero no dimensionaba qué tanto le iba a costar ¿Cuánto? la natación. Y, y entonces yo, yo ya venía como yo ya iba a terminar la bicicleta. Y dije, no mames, no veo este cabrón, güey. Pues ya le pasó algo, güey. Y de repente. Yo vengo así ya para terminar y empiezo a escuchar. Yo era la retaguardia. Y de repente veo un, un, un güey mamadísimo, así mamadísimo, en una visita enojado emputadísimo. Y le grito, ¡ay, no sé qué", Y me hace así. <risa> ¿no? nada más, así. <risa> Como el elefantito <risa> en la nube. No, terrible. La verdad es que ese evento no. me mantiene muy humilde. Y entonces, a partir de ahí, obviamente, ya para los sí. otros eventos, pues ya entran a mamás. Y, y así, ¿no? Pero sí, definitivamente el teatlón de teques, creo que. Es de los Esas dos, son las cosas ¿no? Qué buena pregunta ¿Quién sí. la hizo? Yo ¿Tú? Qué gran pregunta, ¿eh? Ah, sí Qué sí. gran pregunta
1: Quería ponerlos Sí
0: look. La <risa> última
1: Sus canciones más escuchadas De Spotify en el año
0: Ah, caray, a ver Vamos a sacar esa vamos info Vamos a revisar Las ¿Será? mías la, Las mías van a estar bien Digo, la verdad es que Las mías todas son de Laney. Que es un ¿De Laney. Lainey Laney. Este Pues creo que Pues a ah, decir Pues todas son de Laney. Ah, la primera es Double XL Ay, que sí no sé si la conozcan, pero... Si lo no
1: agregan a su playlist es buena.
0: Ajá, Double Excel, de Laney, y de ahí para abajo igual. Creo que nada más hay una que no es de ella. ¿Por, ¿Por qué me estás
1: abriendo Spotify?
0: Pues porque aquí <risa> tengo el screenshot. Aquí dos. tengo el screenshot, sí. A ver. Las mías. Es es double sí. Excel, Feel This Way, y es la dos. Feel This Way, Lonely in the Rain y Panama, y la primera Double Excel de Laney. Muy bien. Las de estas más divertidas. Por favor. La primera es From Now On, de Hugh Jackman. The Greatest
1: Showman. Es la buena. Es una buena
0: soundtrack. Canción, ¿no? Es muy buena. La número dos es Cupido de Martín Rica. <risa> 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 la, la, número, la número tres es Enamorado de Britney Spears de Martín Rica. No. <risa> la número cuatro es Remember de Hans Zimmer. Y la número 5 es Happy Flight de Klaus Doldinger, que son música clásica. Entonces, Martín Rica, aquí tienes un fan. Si lo estás escuchando, ¿qué tanto te gustaría que viniera aquí? Martín, ven al podcast. Porque aparte es runner, ya no. Martín, Martín es Adidas runner. Martín es Martín Salidas es runner. O sea que, respeto. ¿no? Es que a mí este año me entró una nostalgia muy grande por mi niño que veía telenovelas. Evidentemente lo pueden ver, ya platicamos de RBD. Yeah. Pues, pues Martín Rica fue parte de las novelas de cuando yo era niño. Y fui a ver un concierto de las novelas. Y todo cambió ¿Y fuiste muy feliz? Sumamente feliz
1: ¿Ahí lloraste?
0: No solo, solo, solo Pero pues, sentiste muy, bonito Muy Muy Ahí si quieren Si alguien lo quiere ver Pues podría publicar un video De cuando Martín salió en vivo A cantar enamorado de Britney Spears <risa> Mi reacción es como de un niño Que acaba de ver a Santa Claus Es ilusión total <risa> Es una ilusión total Así que Es eso? ilusión Es sorpresa Es júbilo Es, es un sueño Es, es, es estar viendo a, a tu ídolo Es estar viendo a Sí A tu dios A tu ídolo <risa> Pues con eso terminamos el episodio del día de hoy con las preguntas. Esperen la segunda parte, eh, que vienen otras también bastante interesantes. Muchas gracias a todos los que participaron. Eh, a ti como te encuentran en Instagram, ahí para que te... Las fotos, saca muy buenas pictures, saca fotos. buenas pictures. ¿Me
1: pueden contratar para sus fotos deportivas?
0: Prácticamente casi todo mi casi todo de feed podemos. de Instagram, o sea, de este año, yo creo que un que un 70%, un 70 son fotos de ella, tomadas por ella. Si les no se... gusta su
1: feed de Instagram. Sí. Pueden contratar la última, para que se vea igual. ¿La
0: última es tuya? ¿La última ¿También? ¿Ah, sí? es tuya? ¿Sí? Promoviendo, sí, sí. promoviendo la putería. Sí, es correcto. ¿no? Es nuestra pasión. Es la playera. Promoviendo la putería. A mí me encuentran para en Instagram...
1: Amigos.
0: Vale, las múltiples. Para las <risa> amigas. Amigos.
1: Me encuentran en Instagram como Diana OP con doble I.
0: Perfecto. Diana O.P. Muchas gracias a todos por este, este año. O sea, acaba de salir el wrap top de Spotify y el crecimiento del podcast fue bastante bueno. Entonces... Pues ahora sí que nosotros nos vemos ustedes, ¿no? Esto no sería posible sin todos ustedes que, que siguen escuchándonos, que les gusta escucharnos a mí y a mi hermano. Y este año fue gran descubrimiento eso, ¿no? Que a la par o a veces hasta más nos escuchan nada más a nosotros dos que encontramos un invitado. Entonces, gracias, gracias por escuchar a, a dos hermanos platicando de cosas sí. y gracias por compartirnos. Gracias a Food News por confiar en nosotros, a Cadence Pro, a Bam Bam, a Aeromx, a Iben, a PH, a GG Sports. O sea, gracias a toda la gente y marcas que confían en hermanos de fuerza. Eh, créanme que viene en 2024 todavía muchísimo más. Más fuerte y con mejor contenido para ustedes, pero bueno, yo estoy eternamente agradecido con las marcas que creen en nosotros, con la gente que nos escucha, eh, con la gente que nos comparte y con los invitados que vinieron con nosotros este año. También muy agradecidos con todos ustedes y agradecido, amigo Dani, como siempre. Buen año, como felicidades. Gran año, gran año, gran año, gran año. me ¿Algo más que decir? No, 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 igual agradecer. Creo que fue un, un buen año para, pues para nosotros, para el equipo, yo espero que para toda la gente. Este, y pues nada, a mí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las sociales que existen. Y gracias, gracias por este, este gran año. Próximos episodios para terminar las preguntas. Bien, entonces me encuentras con Miki Torres C. Nos ves, buscas y encuentras como hermanos de fuerza de todas las plataformas donde existan los podcasts. Y pues no hagas cocaína este fin de año. No, no, es cocaína. Este año no es... hagas cocaína. No bueno,
1: hagas cocaína. Hablamos Vaya mucho de la cocaína, quién
0: sabe por qué, pero la no, cocaína. No, pero, no, ¿no? pero no lo hagan, ¿no? Se evita la cocaína. Hay que evitarla, ¿estamos de acuerdo? La caspa no, del también. diablo. Hay que evitarla, hay que evitarla. Nos vemos en la siguiente. Bye.